0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听老欧讲答案，我是讲案人老欧。今天给大家讲一起发生在赵东市的一起惊天大案。赵东市是一个平凡无奇的中型城市，在案件爆发的1995年，人口还不过几十万人。像这种类型的城市，在咱们中国少说得有几千个。如果你不是黑龙江人，可能一辈子都没有听过他。但是，在1995年这里却发生了一起骇人听闻的报复社会杀人血案。两名歹徒手持猎枪和小口径步枪，杀伤公安干警、联防队员在内的48人，作案时间长达三个小时，如若无人之境，毫无阻拦。如此疯狂的大案。起因呢，却让人非常的无语。这两名凶犯之一的冯万海年仅26岁，另一名凶犯江立明那更小，年龄只有22岁。他们之所以搞了这么大的案子，主要的目的就是报复。江立明是四站镇东兴村的农民，以承包经营小药店为生。这个人年纪很小，性格内向。不爱说话，平时倒也没有什么劣迹。家里的这个小药店，也就是农村乡镇常见的那种小铺子，虽然赚不了什么大钱，但是维持一家的生计那还是没有问题的。之所以闹成了这样，根据知情人回忆，主要是镇里面的卫生院的院长侯申钦、副院长百慧臣想让自己的朋友承包这个小药店。他们不想让江利明继续干，那江利明自然是不愿意，但是毕竟权力在人家手中，他一个小老百姓也没有什么办法。在这个期间，江利明从外地进了一批药品，这次进的药品不是从正规途径来的，当时许多的乡镇药店基本都这么搞，一般来说啊，都没有什么事情，但是没有想到这次有人暗中就举报他了。镇里面的派出所所长周守芳就把这批药品全部给查扣了，这样一来，江立明几乎是全部的家当都砸了进去，也就等于破产了一样。他就怀疑是卫生院院长侯申钦还有副院长百慧臣两个人联合派出所的所长来整他，于是他就对他们产生了极端的仇恨。眼见着断了生计。江立明就发誓，我一定要报仇。他曾经多次的对自己的老婆表示自己一定要杀人报复。另一个歹徒冯万海则完全不同，这小子年纪稍大一些，是当地的一个无业青年，但并不是什么流氓。1995年的1月份的一天，冯万海和朋友曹学军还有杨晓民在镇上的一个叫……帝王的酒店喝酒，几个人酒喝多了，因为一点小事和邻桌同样是醉酒的青年李玉芳厮打起来。由于冯万海他们这边一共是三个人，李玉芳呢在打斗中就吃了亏，被打伤了，而且伤势还比较严重，属于重伤。这李玉芳的家属随即就报了案，四站镇派出所的所长周守芳就带人出警。找到了这三个人。这奇怪的是，按照一般的司法程序，这种伤害致人重伤的，那明显属于触犯了刑律。正常的流程显然是应该先将三个人刑事拘留，然后交由法院进行刑事加民事的起诉。但奇怪的是，周守芳却没有抓这三个人，只是让他们三个交钱。三个人一共拿出九千元钱。但是几天之后，周守芳又告诉他们三个人，钱已经花完了，必须每个人再给七千元。他们三个当中，曹军军和杨晓明的家境比较好，很快呢，他们就各自去派出所把七千元交了上去。而他们三个当中的冯万海家庭条件就比较差了，全家仅靠着一台北京212吉普车拉客为生，所以呢，他再也拿不出钱来。派出所的所长周守芳去找冯万海要钱，冯万海当时正在拉客，被拦下以后只得同意是回家取钱。冯万海开着他的那台车在前面，警察呢开着警车跟在后面。这冯万海知道他就是回到家里也拿不出来钱，谁知道这刚一到冯家的门口，冯万海突然的就跳车逃跑了。看见冯家也没有钱。于是就把那辆吉普车给扣押了，开回了派出所。同时呢，周守芳又派人多次的抓捕冯万海归案，但是每次都被冯万海巧妙的给躲开了。当时冯家的生活比较困难，全家就靠这辆吉普车拉客为生，这样一扣车就等于断了冯家的生计。冯万海跳车逃跑以后，其实呢也没有跑远。白天他就在村子里面躲着，晚上才敢回家睡觉。在这个期间，冯万海多次的看到一起打人的那两个朋友在村子里面是大摇大摆的活动，心里呢他就很不平衡。他认为是三个人一起动手打的人，现在呢那两个人是没事儿了，反而现在就盯着他一个人来抓，这明显是让他归案去顶罪。冯万海就此认定。肯定是周守芳收了那两个人的贿赂，自己拿不出来钱，就把罪责都推在了自己的身上，所以他对周守芳和两个同案犯已经是恨之入骨。在这个期间，因为吉普车被扣，全家没法生活。八个月之后呢，实在是觉得活不下去的冯万海的哥哥冯万江找到了周守芳，说这个车呀是家里的。也不是冯万海一个人的希望呢，把这个车拿回去，好继续维持生计。当时周守芳表示可以，没问题，但是需要交 1,200 元的停车费。后来警察处理善后的时候，也明确的说，收这个停车费是没有法律依据的，属于乱收费。至于长期扣着这辆吉普车，那也是没有道理，因为车并不是冯万海本人的财产。当时冯家确实已经没有钱了，又东拼西凑的借了一千元交给了周守芳，希望能尽快的拿回车子。但是没有想到的是，周守芳收下了这一千元之后，却说啊还少二百，车子呢还是不能给你。就这样，这冯家几乎是连饭锅都揭不开了。冯万海对周守芳那更是极为的仇恨，对此他对他的家人说。我要是行的时候，比谁都强；如果我要是不行的话，我就得杀人。就这样，冯万海和江立明这两个眼睛都血红的要报仇的人，居然还碰到了一起。冯万海在村子里面躲避的时候，无意中啊遇到了江立明。江立明和冯万海本来也认识，只不过是那种普通的朋友，偶尔也走动走动，但是没有过深的交情。在1995年7月，两个人遇到以后，多次的在一起喝酒谈心。这两个人其实都是很极端的人，都觉得仇人太多了，逼得他们活不下去。在几次商讨以后，他们都决心整个大点的事情，死也要拉几个垫背的。他们就想用极端的手段来进行报复，把事情搞大。于是。就从1995年的9月份开始，两个人是整天在一起，形影不离。江立明连家中的药店都不管了。其实呢，两个人这正是在筹划着杀人计划，并且准备了作案的工具。在当时的那个年代，社会上并不紧枪，猎枪经过登记还是可以在民间出现的，尤其是在农村，经常的有野兽出现，村民呢也喜欢打个野鸭、野鸡什么的。所以很多人都有猎枪，江立明家呢也有一支双筒猎枪，这个是他在1993年购买的。江立明认为这光有一支枪还不够，于是他又设法搞到了一支射击训练用的小口径步枪和200多发子弹。这种枪可以装上11发子弹，可以连续的射击。但是小口径步枪的特点就是子弹的口径比较小，威力不是很大。他俩有了枪以后，自然还需要弹药。在11月11日，两个人到肇东市一家渔具、猎具商店，什么证件都没有拿出来的情况下，就轻松地买到了将近300发16号的猎枪子弹。这种子弹那威力可是很大的，近距离一枪就可以把很大的牲口一下子给周翻。如果要是打在人的身上，那就更不用说了。后来警方发现。这家商店根本就没有出售子弹的资质。他俩买到了子弹以后，两个人就开始钻到附近的深山里练枪。这样练了一周多，他们认为自己已经练得不错了，随后便开始了报复杀人的行动。这两个人的杀人方法和其他杀人犯有所不同。一般的杀人犯大多都是偷偷的杀人，或者是杀了就跑。但是冯江二人不同，他们决定要干就彻底的做大，就不准备逃跑。用他们的话来说，能杀多少算多少，杀到杀不动为止。就在当天晚上六点，两个人就带着枪出了门，开始行凶。他俩首先来到了江立明的情人侯春华的家里。江立明认为这个女人玩弄了他的感情，骗了他不少钱。以后呢就不理他了，所以他决定第一个就杀他。两个人持枪破门而入的时候，发现侯春华并不在家，她的丈夫李永斌、弟弟李永军还有其他四个朋友正在家里打牌。六个人看到冯江二人拿着枪冲了进来，当时都吓呆了。江立明是二话不说，首先开枪，先把李永斌和他的弟弟李永军给打倒了。剩下的那四个人吓得都跌倒在地上。这个时候，冯万海问：“那这几个人怎么办？”江立明说：“都杀了，不杀他们，他们出门就会报警，警察马上就会来。咱俩还有十几个人要杀呢。”冯万海点了点头，拿着小口径步枪对准剩下的四个人，一连就开了十一枪，把他们当场全部都给打死了。这回见了血了。这两个歹徒更是兴奋了，更是肆无忌惮。随后，他们俩就大摇大摆地举着枪出了门，走了也就15米，来到了另一个仇人肖宏伟的家里。肖宏伟一家四口正在围着桌子吃饭，这冷不丁的猎枪就响了，威力巨大的散弹将四个人全部给打倒了。冯万海又残忍地上去用小口径步枪挨个给补枪。很快的就把萧家给灭门了。这杀了萧宏伟的全家以后，他们又冲到了不远处的江利民的仇人四站镇卫生院的院长白慧臣家。白慧臣开始听到枪声就知道不好了，随后他就看到两个人杀气腾腾的过来，吓得他跪在地上开始求饶。江利民阴沉着脸，一枪就把白慧臣打倒在地，白慧臣的脑袋瞬间就被轰掉了一半。冯万海追了上去，将百慧臣的老婆孩子全部给打死，百家也就此被灭门。这以上都是在杀江立明的仇人，下面现在该杀冯万海的仇人了。两个人拿着枪，开着江立明的吉普车，冲到了之前同江立明一起打架的曹学军的家里。曹学军当时是外出喝酒不在家，两个人就用枪抵着曹学军老婆的头。问曹学军去哪儿了，他老婆就是一个农村妇女，哪见过这种场面呢？惊恐之下，立即的就告诉他们曹学军的去向。然而，即便是这样，冯万海也没有放过这个女人，他一枪就把白雪的头颅给打穿了，白雪当场死亡。随后，两个人带着两把长枪，明目张胆的在大街上走，去火锅城找曹守军。两个人操枪从火锅城的正门冲入，竟然意外的遇到了派出所的所长周守芳。本来这两个人认为周守芳肯定是在派出所里面不好对付，所以呢是准备放到最后去杀。眼见着偶遇到了最大的仇人，两个人是又惊又喜，连忙开枪就打。周守芳开始倒也是看到了两个人拿枪闯了进来，但是。他并没有想到这两个人会杀人，以为两个人就是来寻衅滋事的。周守芳认为这两个人犯的都是小事儿，自己跟他们也没有什么深仇大恨，怎么也不可能杀人。所以呢，周守芳虽然随身带着一把七七式手枪，嘿，但是连手枪还没来得及掏出来，就被一枪打倒在地，随后又被补了数枪，也是当场毙命。江立明从周守芳的身上搜出了那把77式手枪和六发子弹，随手就放进了自己的一袋里。由于没有找到曹守军，两个人很不高兴的冲出了火锅城。由于剩下的仇人住的都比较分散，他们决定先抢一辆车。两个人在大街上持枪拦下了一辆北京吉普车，这个开车的司机是镇上的普通工人，名叫张喜春。此时他已经吓得浑身直哆嗦，他从车上踉踉跄跄地走下来说：“啊，大哥，你们要车，你们就拿去，咱们无冤无仇。”可是这话音未落，江立明抬手就是一枪，把他给打倒。好在这次没有伤到要害，张喜春是疼得在地上直打滚因为双方也没有什么冤仇，这两个人也就没有再对张喜春补枪，然后开着车扬长而去。随后，他们找到了农行职工刘守春的家，这个刘守春是江立明的情敌，还有个体药店的业主季文华、赵殿林家，个体运输户刘贵杰家，卫生院的院长侯院长家，还有个体户黄福斌家，连续杀死杀伤十九人。俩人在本镇把自己的仇人都已经给杀光了，他俩就开着吉普车赶往五里明镇。企图在杀死有仇的这个镇的派出所所长刘志敏，结果刘志敏的运气很好，他当天晚上不在镇上，就没有杀成。此时这两个人已经是杀红了眼，已经到了丧心病狂的地步。他们在路上开车，发现有一个农民在马路中间挑着担子走着，挡住了他们的车道。结果，这两个凶残的歹徒将他活活的从后面开车给撞死了。紧接着，由于汽油用尽，他们又分别在五里明镇新兴村抢劫了两辆吉普车。他们把车上的四个人打死了，一人打伤了三人。到了晚上二十点三十分，由于怕警察追击追查车辆，两个人就把车子扔掉了，又重新的抢了一辆吉普车。这次呢，又杀死了一人，打伤三人，然后就向赵元的方向飞快的开去。他俩准备继续的去杀人。在1995年，中国警察的工作效率还是很低的，尤其是乡镇的警察，平时主要的工作就是调解纠纷、抓抓赌博、抓抓嫖娼之类的事情，根本就没有快速反应的能力。就以四战镇为例，一个三万多人的镇子上。居然只有四名警察，当时其中一个人还在休假，而且所长周守方已经被杀了，最后只剩下两个警察还在所里执勤。当时黑龙江全省的治安并不是很好，赵东市虽然不大，但是案件百出，尤其是杀人、抢劫这种严重的暴力案件，那就更多了，警力就显得严重不足。1 8点四十分。也就是李永斌被杀以后，他的妹夫就已经报警了，并且把李永斌送到了医院。让人没有想到的是，派出所值班的两个民警却没有这个觉悟，根本就没有想到是杀人犯，认为可能又是流氓打架。他们留一个坐镇所里，另一个不去现场调查，居然跑到医院去询问。当时那个李永斌已经是抢救无效死亡了，其他几个人也都死了。这找不到活口询问，这个警察没办法，只好又回到了派出所里。正在为难期间，留守在所里的那个民警却不断的接到报警，说镇上有多人被打死打伤。这时候，这个警察才知道事情不小，情急之下，他就找到了镇领导汇报了情况。而当时镇里面还不想把事情闹大。镇长居然召集了25个干部、8个治安员去处理现场，这样时间又拖到了1 9点0分。当时经过情况汇总，才发现一共死了10人以上。这么大的案子，没有人再敢隐瞒了，在无可奈何之下，就把案情报告给了赵东市公安局。赵东市公安局知道死伤已经超过20人。大惊之下，立刻的就向黑龙江省公安厅上报，一面组织警力赶赴镇上。很快，省里面的领导都知道了，也都被惊呆了。这种恶劣的持枪杀人案，那全国也是极少见的。当时的省委书记、还有省长、副省长都先后的做出了重要的批示。省公安厅的厅长徐远东坐镇指挥。要求绥化公安局和肇东市要不惜一切代价将案犯捕获归案。当时省公安厅的副厅长陈副厅长率领着刑侦处的处长、副处长，还有刑事技术处的处长以及16名刑警，连夜的就赶赴到现场指挥破案工作。省公安厅下令立即的追捕，这样，肇东市公安局组织了120多名警察追踪。但是直到二十点四十分才发现了两个歹徒的踪迹，此时两个人已经杀伤了四十多人。到了二十一点十分，警察追到了西八里乡，群众反映歹徒是开着吉普车刚刚离开，警察就沿着公路追了下去，发现吉普车被丢在了路边，这辆车呢也是没油了。此时这两个歹徒正在路边行走。他们发现了大批警察，追到了以后，立即的向路边的树林里面一顿狂奔。警察立即持枪追了进去。过了半个小时左右，双方相距的距离那是越来越近。到了仅剩下100米的时候，开始正式交火。两个歹徒向警察先开了枪，并且把联防队员孙景才给打伤了。警方也用五六式冲锋枪扫射还击。那猎枪怎么可能是冲锋枪的对手？那个冯万海当场就被给击毙了。江立明呢，腹部也中弹受伤。这江立明中弹负伤了，可是他却不投降。他一面用树木掩护着，一面用猎枪继续的向警察射击。一时间呢，警察也不敢靠近。就这样苦苦撑到了22点30分。江立明呢，因为受伤实在是太严重了，肠子都流出来。加上周围都被警察包围了，他也知道自己肯定是逃不掉了。随后开枪自杀。此次的杀人案是黑龙江改革开放以后最大的持枪杀人案，这里面也体现了当时的很多问题：乡镇警方力量薄弱，两个歹徒持枪作案长达三个小时之久，在这个期间杀死了48人，其中死亡32人，居然是没有任何的阻拦。如入无人之境。好了，今天答案就讲到这里，感谢您收听老欧讲答案，老欧讲答案，暗暗都惊魂。